0: A gente gasta tempo demais querendo ser bonita, como se a gente já não fosse de graça. A gente gasta tempo demais querendo mostrar que sabe e que tem e que é. E no fundo a gente não tem nada, não somos nada além da ilusão que criamos para si. E se a gente sabe de algo por algum momento, no momento seguinte já não se sabe mais. A nossa mente nos condiciona a projetar tudo para fora para anular a parte que realmente importa de dentro. Eu sempre falo que quando não me sinto bem fisicamente, eu me esforço para lembrar o quanto busco ser uma pessoa boa. Boa parte do meu tempo eu tenho valorizado mais ser boa do que ser bela, até eu entender que uma coisa é exatamente como a outra. Talvez essa busca seja uma, uma característica minha desenvolvida no sentido de eu ter me esforçado para ter, que realmente me sustenta quando o mundo diz que o que eu sou e o que eu tenho não é suficiente. Mas não é suficiente para quem, se para mim até sobra?
1: Olá, esse é o Me Orgulhar Podcast, um espaço seguro para reconhecermos a infinitude de ser. A gente sabe que o mergulho requer coragem, então orgulhe-se!
0: Oi, gente! Estamos aqui no segundo episódio da temporada Leonina, num episódio que eu fiquei muito ansiosa para a gente fazer, porque eu achei esse assunto muito incrível, muito potente. Eu sou a Fernanda Mello, astróloga, devido esse espaço com a Agatha, que vai se apresentar para a gente.
1: Olá, olá! Muito feliz por estar gravando esse episódio. Esse está sendo um episódio muito importante para a gente, para a nossa caminhada no Mergulhar Podcast. A gente está fazendo esse episódio juntas, gravando bem apresentadoras. <risos> Eu estou aqui do ladinho dela hoje, gente. <risos> e, e a gente tem essa, essa intenção de, na temporada leonina, como a gente trouxe no episódio anterior, deixar aflorar os nossos talentos. E, dentre eles essa exposição, né? esse lugar de nos, nos assumirmos dentro desses palcos da vida. E hoje a gente está aqui para conversar se a gente, de fato, tem uma ideia certa do que é leão. Né? A gente tem muitas das vezes essa, essa construção de imagem de leão como o líder da floresta, né? como um grande rei da floresta. E será que a gente precisa de um rei na floresta? Será que a gente precisa desse líder na floresta? E de forma metafórica, né? será que a gente precisa desse líder na nossa própria vida? E se sim, se você acha que precisa, quem é que ocupa esse lugar de liderança para você? né? Enfim, é partindo dessa pergunta que a gente entra no episódio de hoje, que é um episódio que a gente vai conversar sobre a construção da liderança, como é que em algum momento a gente percebeu que precisava de um líder, ou achou que precisava, e como é também... Que a gente tem outras, tenha outras alternativas de construir um coletivo que não precise da liderança, né? É, a ideia é que a gente saia dessa visão da floresta como o leão rei da floresta e a gente entenda que ele faz parte dela e que tem tantas outras outros seres reinando ali
0: também. Ele não é o dono, né? Exclusivo da floresta. Eu acho que esse episódio é um episódio que eu estava muito ansiosa para a gente gravar, justamente porque traz essa percepção do que, que a gente entende de liderança na nossa vida. Porque a gente entende esse, o que o patriarcado nos ensinou. Né? E quando a gente traz isso para um contexto íntimo, para a nossa trajetória, tanto pessoal, de personalidade, quanto profissional também, uma dos, um dos maiores incômodos que eu lembro de sentir várias vezes no meu caminho profissional foi isso, da construção enquanto autoridade da forma que me ensinaram ser autoridade. E era uma forma que eu não gosto, não reconhecia uma vontade genuína de ser. Sabe, acho que talvez você já pode ter escutado aí isso também, de, nossa, você vai colocar seu trabalho na internet, você tem que ter uma, ser uma autoridade nesse assunto. Mas que tipo de autoridade você quer ser? E quem criou essa ideia de autoridade? Então, acho que esse episódio, ele é esse questionamento, sabe? Do tipo de liderança que a gente seguia, do tipo de liderança que a gente tem como objetivo e qual que a gente quer ser também, o que é ser um verdadeiro líder. Essa palavra ela me assusta muitas vezes e eu acho que me assusta justamente por conta dessa carga patriarcal. Que parece que para eu ser líder eu vou ter que estar acima de alguém. Eu não quero estar acima de alguém. Eu quero compartilhar o que eu sei da minha forma, o quanto eu me coloco aberta para receber o que o outro me ensina e juntos a gente vai construindo um caminho não sei se é de liderança, não sei se é de autoridade, mas é um caminho que eu acredito. Né? Então, acho que questionar isso é muito importante para a gente entender como a gente está direcionando a nossa vida, os cenários da nossa vida, se, como que a gente se coloca dentro dessas relações e como a gente realmente aplica aquilo que a gente entrega para esse mundo. Né? Como chega, a quem chega e para quem chega. Porque você que me acompanha pelo meu trabalho de astróloga, eu quero que você... Nossa, Fernanda detém o conhecimento da astrologia. Gente, eu posso sentir assim, dar uma lista imensa de nomes de astrólogos que sabe muito mais do que eu, inclusive. Mas a minha forma de entregar a astrologia, se ela fizer sentido para você, o é, é, meu trabalho ele funciona aí, quando faz sentido, da minha forma, que não vai ser justamente para te trazer para esse universo e não para me colocar acima dele, para que você tenha um pedacinho dele, sabe? Eu acho que essa diferença ela faz muito, muito sentido mesmo para mim, por, principalmente a gente agora que está tendo que levar o nosso trabalho para a internet mesmo, né porque não tem como fugir disso, e na internet tem muito disso. me lembro que uma das primeiras coisas, quando eu me posicionei enquanto marca nesse veículo, eu ouvi sobre essa questão da autoridade. Eu, Nossa, a autoridade, essa autoridade do homem cis, branco, hétero, gritando com o microfone, falando alto... Meio coach, meio crossfit, nada contra né quem é coach nem quem é crossfit, mas essa ideia que a gente constrói do meio bélico, né? De realmente individual, de ter alguém que está lá à frente de todos, falando por todos. Meu Deus, esse tipo de autoridade também é pia. Não só esse tipo, né? Vários tipos de autoridade que a nossa sociedade naturaliza e entende como certo. É contra ela que a gente veio para esse episódio hoje também.
1: Nossa, exatamente isso, Fê. E é incrível quando você traz esse lugar de a gente perceber a liderança como uma construção patriarcal. Eu acho importante a gente recorrer a essa, essa visão um pouco histórica de como aconteceu, né? Quando a gente fala de patriarcado, e aqui eu digo isso de um lugar muito raso, porque é um, é um estudo que, que demanda ainda muita profundidade, né? É um, é um campo muito amplo. Mas quando a gente fala de patriarcado, a gente está falando de um, de um sistema social, de um sistema cultural. E esse sistema cultural ele tem algumas premissas, né? tem, tem aquilo que sustenta. Antes do patriarcado se instalar, né? E que, se a gente vai trazendo isso de forma histórica, existem algumas revoluções que marcaram o avanço do patriarcado. O que, que, que é o patriarcado? Né? O patriarcado é essa construção do homem como sendo o líder social. E o homem, tanto o homem enquanto pessoa, né? uma pessoa liderando uma, uma sociedade, uma população enquanto indivíduo, mas o homem também no sentido do que, que essa palavra carrega. Né? O que, que significa? Quando a gente fala o homem na sociedade a gente está falando de um padrão de características, que é o que você trouxe, né? cis, hétero, branco, enfim, e que, e que exclui tantas outras características tão impressas no coletivo. Então, quando a gente fala do patriarcado, a gente está falando de uma supervalorização de um padrão, que é o padrão do homem. Sim. E antes desse padrão se instalar, a gente tem, tinha uma, uma construção que era uma construção matriarcal, que era uma construção de coletivo. né? E eu não estou dizendo que ela é mil maravilhas, né? porque como todo sistema existem desafios né? e, e eu acho importante a gente não não entrar nesse lugar de valorizar um, um, um sistema e demonizar o outro né? mas o, o matriarcado ele dava essa possibilidade de construção coletiva maior então a gente está falando de uma fase de uma época no mundo em que a gente que a gente enquanto ser Precisou estar no coletivo para sobreviver, né? A gente precisava estar junto para sobreviver à caça, para conseguir caçar, para não ser empresa, né? Né? para existir de fácil, uhum. né? as, as caminhadas, enfim. Então, quando a gente vai para esse lugar de construção do patriarcado, a gente está dizendo que um ser foi super exaltado, e esse ser ele tem essas características. É um homem. E esse homem, ele está no topo dessa pirâmide. E é uma pirâmide de liderança, é uma pirâmide de ordem, né? Então, quando a gente fala desse lugar da liderança enquanto construção patriarcal, a gente está dizendo que existe um, um sistema que colocou esse, essa figura como sendo a mais importante. E essa figura como sendo a mais importante fez com que todas as outras figuras fossem anuladas. Uhum. E é por isso que a liderança é algo que a gente entra como crítica nesse, uhum. nesse episódio, inclusive fazendo essa relação metafórica com o leão ali na floresta, né? com essa imagem que, que a gente tem de que o leão é o rei da floresta. Sim. Porque isso é uma grande mentira, né? A gente né? desmascarar o <risos> Exatamente. Isso é uma grande mentira. A liderança, ela é uma ideia construída que na prática ela não é real, porque na prática a gente precisa, a gente continua precisando do coletivo para existir. E a liderança, ela vem cortando, tolindo, né? muitas das nossas expressões. E quando a gente fala de, de um sistema de liderança, a gente está falando de um sistema que está supervalorizando e está excluindo outros seres. Então, o que a gente quer trazer aqui? A gente quer trazer a ideia de que talvez, talvez isso também não é, uma, não é uma resposta, a gente não precisa de um, de um grande líder. E isso não significa que a gente não precisa de referência, que é um ponto que, que o matriarcado traz também. Enquanto o patriarcado, ele traz a construção de um líder que é hierárquico, o matriarcado, né, a, a construção, essa construção coletiva, traz a referência, traz o costume, traz o respeito pela ancestralidade. Então, a gente continua tendo um ser de referência. Mas a pergunta é, esse ser, ele vem de uma liderança que é autoritária ou ele vem de um costume, de um, um, uma caminhada construída para estar ali sendo Sim.
0: referência, né? Nossa, e como que isso muda tudo, né? Porque essa questão de liderança, o que eu sentia, quando alguém fala que eu tenho que ser líder de alguma coisa, o incômodo vem nesse lugar de eu vou ter que performar algo, me aproximar de algo que eu não sou. E o que eu não sou? Um homem cis, hétero, né, que essa sociedade eleva para manter todos os padrões a partir dessa ordem e aí esse, essa simulação é óbvio que me causa desconforto porque é tudo que de alguma forma vai contra também os meus princípios, aquilo que eu acredito e principalmente que não sou, então eu acho estranha a sensação, quando eu imagino um líder quando eu imaginei, eu lembro exatamente o que eu sentia quando me colocaram nesse lugar a primeira vez eu falei, meu Deus, então eu vou ter que parecer ser esse homem branco, cis, hétero e ele, essa imagem dele, né, justamente que traz os, os desequilíbrios sociais que eu acredito muito que precisam ser reavaliados, não só enquanto mulher, né, branca também cis também, hétero também, sobre quanto essa percepção da diversidade que vai muito além da minha individualidade, e aí eu performar, me aproximar de algo que quebra justamente esse caminho de diversidade, eu ficava não faz sentido Uhum. Não, não, é esse tipo de líder, não é esse tipo de, de performance que eu quero ter para fazer nada na minha vida. Então esse desconforto ele vem muito disso, né? E quando a gente traz essa questão do, do leão, que eu falei que a gente deve desmascarar ele, <risos> mas é justamente para a gente perceber o quanto que essa ideia do leão da floresta, dono de tudo, ele é o um reflexo da sociedade que a gente vive agora. Gente, o leão é um homem branco cisétero, sabe? Esse leão que a gente está vendo agora, que é o soberano, que tira o espaço da individualidade desse coletivo, de qualquer outra pessoa que está abaixo dele, ele é muito próximo do homem branco cisétero que está lá no poder né, da nossa sociedade. Então, pra, quando a gente olha para a natureza e entende ela, de uma perspectiva muito mais ampla, de uma perspectiva muito mais. É, próxima da realidade que vai além daquilo que a gente formou para existir nessa sociedade doida que a gente formou, a gente consegue perceber que não necessariamente esse leão funciona dessa forma que a gente interpreta ele, né? Porque o contexto da, dessa formação de, dos animais tem uma, uma coletividade, né? Um, outros aspectos que a gente não interpreta porque a gente não se identifica, porque é justamente o que a gente tenta passar por cima, né? A nossa sociedade, ela faz isso, ela pega o leão e como referência, na verdade, esse leão que a gente interpreta, do dono de tudo, a gente fez, é óbvio que tem a linguagem, né, do, do contexto, do que realmente acontece, dessa busca natural, instintiva pelo, pela liderança, mas é, quando a gente traz esse reconhecimento desse leão de ser um ponto onde a gente quer chegar, é muito através da leitura do que a gente entende como alguém que está acima de tudo, né? Hum. A gente criou também, projetou a nossa <risos> sociedade, a loucura da nossa sociedade, até nos animais e no quanto que a gente usa isso para se aproximar Sim. dessa liderança e daquilo que a gente busca né? e que não é natural o tempo todo, é esse lugar desse questionamento é disso, né? a gente não sabe realmente, a gente não quer trazer uma resposta se você precisa de um líder ou não mas eu acho muito importante a gente questionar quem são esses líderes que a gente está seguindo. e eu, Nem, nem só é importante, eu acho urgente. Porque não é à toa que muitas pessoas, né, a gente chegou agora com o governo que a gente tem, que muitas pessoas seguiram uma liderança muito destrutiva e absurda. Mas não é à toa que tantas pessoas se identificaram. né Eu acho que é só esse questionamento mesmo para que a gente conseguir entender por que que tá tão naturalizado esse tipo de líder ainda ter tanto espaço dentro das nossas vidas. sim
1: E, e é... Esse, esse ponto, Fê, de quanto o líder ele está relacionado com isso que a gente trouxe anteriormente da questão hierárquica, mas como fala também de uma ascensão individual, assim, é um grande guerreiro que ascende individualmente, <risos> né? Chegou sozinho, né? É, que vai para o topo, assim, e não tem. não existe uma honra ao caminho. Né? E eu acho que é isso que diferencia esse caminho de liderança que a gente está aqui questionando, e as referências, assim, você ter uma pessoa como referência, ter uma história como referência, é ter um caminho para se inspirar. Uhum. É saber que, que alguém botou o pé antes, e que esse, esse caminho, esse trajeto que aconteceu antes da sua existência, ele é extremamente importante e precisa ser visto, precisa ser escutado, é precisa ser respeitado, uhum. né? E é por isso que a gente traz a importância do costume, né? Então, aprender o coletivo reg ele, coletivo preza muito pelo costume. O coletivo preza muito pela tradição. E a tradição não no sentido de conservador da coisa, né, de que precisa ser assim e pronto, mas no sentido de que alguém já fez isso antes, de outra forma, e hum. a gente precisa para fazer de, no, de, de jeitos diferentes. Para inovar, a gente precisa conhecer o que aconteceu antes. Sim. E quando a gente vai para o lugar da liderança, a gente está dizendo o contrário. Quando a gente fala de um, de um líder, que não desse, desse olhar coletivo, a gente está falando de uma caminhada individual, de uma supervalorização de uma história, de um caminho. Sim. E esse um caminho, essa uma história, não é capaz de resumir, não é capaz de sintetizar todo o trajeto do coletivo. Né? Se a gente está valorizando o ser, a gente não está dando espaço para o coletivo falar. E nossa. quando a gente traz isso, dessa, esse parâmetro né? líder e coletivo, a gente aqui está falando nesse primeiro momento de forma muito ampla, dentro de uma estrutura social, mas a gente pode levar isso para as nossas próprias vivências. Né? O que, que é que na nossa vivência, como é que a gente tem lidado na nossa vivência com saberes, com as nossas relações? Será que a gente tem assumido um espaço de liderança de que só a minha história importa, eu sou a grande guerreira e vou me colocar no patamar porque a minha história importa, ou será que a gente abre os nossos ouvidos e escuta a história de tantos outros que estão compondo essa relação, que estão compondo essa situação. De outras né? histórias
0: que também importam. De né? outras
1: histórias que importam, né? Exatamente isso. Então, essa é a valorização do coletivo. Eu acho que o que a gente quer trazer nesse episódio é deixar cair essa máscara do leão que muito bem trouxe, que você muito bem trouxe como sendo algo construído, né? Essa ideia do leão ser o rei da floresta, quem pensa é a gente que é gente.
0: <risos> o leão, olha, pra gente <risos> o o leão foi.
1: a gente, a é gente, quem pensa isso que o leão como rei da floresta é e o se ser projeta, humano, né? Né? exato, é bom. o ser humano que que isso. Quando a gente vai por uma percepção ecológica de como a coisa funciona não é bem assim, né? de forma ecológica mesmo, ali na, na dinâmica comportamental desses animais, que inclusive é um ponto que a gente vai fortalecer nesse episódio, as leoas têm um papel extremamente importante. Né? Um bando ele não é, é guiado apenas pela, pelo leão. O leão ele não assume esse lugar de liderança completa. Né? Ele assume um lugar de representação, de territorialismo mas para esse lugar de territorialismo fazer valer, para ele sustentar esse território que a gente, com os nossos olhos humanos, acha ser dele, acha ser do leão, tem muita gente trabalhando junto. Uhum. Muita gente. <risos> tem muito bicho trabalhando junto, né? As uhum. leoas estão ali atuando de forma coletiva muito intensamente. Tem a, a gente pode trazer esse exemplo, né? De que são as leoas que são as responsáveis, a maior, as maiores responsáveis pelas caças, por cuidar dos filhotes que, de, que gerenciam de forma coletiva O cuidado dos filhotes né? Que mantém então, a vida
0: mesmo né? Uma mãe
1: leoa não cuida só do seu filhote Ela cuida de todo o bando é Isso é muito, muito bonito hum. né? E eu acho que isso a gente também pode aprender com a, De forma bem clara Com a natureza Que a liderança ela é uma falácia Ela é... não existe de fato A gente tem a ideia de que o leão é o líder Mas na verdade tem todo um coletivo Funcionando para aquele bando ali e, e esse é um ponto forte para a gente, né? metaforicamente, nós estamos assumindo o lugar da projeção do leão enquanto líder ou a gente assume o lugar do coletivo, a gente Sim. assume essa, essa postura
0: de leoa, né? Sim, nossa, e o quanto que isso é valioso nesse sentido de perceber que todo mundo tem uma função ali dentro. Para aquilo continuar, para aquilo perpetuar e existir, né? Todo mundo precisa realmente se apropriar dessa função E eu acho que isso traz uma simbologia muito interessante Para a gente conversar sobre esse eixo leão e aquário Que são signos que são opostos e complementares Mas de que realmente, se o leão representa o eu E o aquário representa o todo Para eu pertencer a esse coletivo e realmente fazer a diferença Eu preciso saber qual que é a minha função ali você vai precisar se acessar para entender que isso aqui é valioso e eu compartilho a partir daí. Eu fico até arrepiada quando eu falo disso, porque eu acho muito interessante as pessoas terem essa leitura de leão, né, de ser do egoísmo, e realmente quem tem leão muito forte no mapa precisa de uma atenção da forma que lida com o seu próprio ego mas é entender que o seu valor ele tá aqui não é para brilhar sozinho é para ser compartilhado é para acrescentar é para chegar lá em Aquário e saber pertencer chegar em Aquário e saber dividir fazer a diferença com o que te levou para esse caminho porque quando a gente traz esse lugar da liderança de eu preciso chegar lá porque é o meu caminho, é a minha história, automaticamente está matando uma coisa que a gente falou muito do, do, da temporada anterior, que é a ancestralidade. Você está falando do quanto a sua trajetória de luz, essa trajetória só existe porque alguém caminhou antes por você. Sabe, por mais que você traga novidades, novas formas, novas perspectivas, incrível, mas... Alguém precisou existir antes. né? Então, dessa ideia de realmente não precisar e, e, é, chegar sozinho em nenhum lugar dessa forma, eu acho isso muito revolucionário. Porque trazer isso para nossa vida pessoal é muito incrível. Eu sinto que o meu trabalho está sendo realizado quando eu olho para o lado e vejo as pessoas que vieram junto comigo. Se eu olho para um lado e me vejo sozinha, não importa a altura que eu esteja, eu, Fernanda Mello, não vou estar feliz. Eu quero saber olhar para o lado e ver realmente. Nossa, está todo mundo que eu acredito aqui, ou pelo menos eu fiz o que eu pude para trazer essas pessoas, porque inclusive, falando na minha, na minha trajetória pessoal, é, toda, todo desenvolvimento que eu tive, independente de qual área eu trabalhava, muita gente me deu a mão. E eu não esqueço nenhum nome dessas pessoas, porque realmente eu não fiz nada sozinho, so, sozinha. Então, eu acho que é nada... É muito natural perceber a coletividade como um espaço de existência e de reconhecimento de outras existências, porque... Não, se chega, não precisa se chegar sozinho. E se chegar para a ideia de mundo que eu tenho, não faz sentido, sabe? Não importa o quanto que eu chegaria alto sei lá, a Fernanda, a maior astróloga do Brasil, e olhar para o lado e não ter as outras maiores astrólogas do Brasil e do mundo, que solidão, sabe? É esse lugar de solidão mesmo também na liderança, né? Porque a gente também precisa falar sobre os reflexos é, negativos que... Quem está dentro desse papel pode sentir, né, porque o patriarcado, ele não sopere a gente, é óbvio que é um outro lugar, é óbvio que, enfim, não tem que lidar com as coisas de, das minorias, né, por ter, que, por ter esse direito de ser o maior de todos dentro dessa sociedade... Mas é um caminho que também pode ser muito solitário, porque você não pode nem lidar com suas emoções, não pode nem dividir, nem compartilhar. Deve ser muito chato ser leão nessa <risos> sociedade nossa, dessa forma. Eu não sei se a minha trajetória ela vem muito dessa, dessa, né, dessa construção de nunca entender esse lugar como um objetivo, porque eu olho para esse objetivo, para esse lugar e falo, realmente, saco, que né? saco, não quero sair Eu, do fundo do meu coração, leão, homem branco, cis, hétero, acima de todo mundo, dessa liderança tóxica. Obrigada, eu dispenso. <risos> é a
1: famosa linha Temme, né? Que a gente traz várias vezes. De reconhecer o próprio caminho. De se reconhecer enquanto indivíduo. Mas entender que você ser um indivíduo não exclui o coletivo. Não exclui Sim. tudo que forma, Muito né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Um coletivo são vários indivíduos. Então, a gente reconhecer o coletivo, a gente precisa do indivíduo. Então, acho que, que esse é um ponto importante de a gente trazer. Que muitas vezes a gente está aqui falando... Dessa, desse grande problema da liderança, né? E é importante a gente trazer que existe um caminho individual, sim, também. Sim, que é muito importante mesmo, né? Que é muito né? importante, né? Uhum. E que a gente precisa escolher, trilhar esse caminho sim. também. Mas esse caminho, ele não vale se ele é sozinho, né? É o, é o que você trouxe de subir a montanha, vou comemorar com quem? É. É, quem com quem que eu vou celebrar? Quem que vai ter subido a montanha também para me partilhar quais foram as dores que ela passou Sim, e eu, eu trazer disso. as minhas e quais Sim. foram as conquistas e quais foram as minhas, né? A ah. troca, ela, ela vai para um lugar de muita riqueza no caminho. Então, é esse lugar de reconhecer que a gente pode ter, e, e eu acredito de verdade que isso é possível, ainda, sei que ainda é um caminho né, para acontecer, mas a gente pode ter uma vivência de regência coletiva na vida. Tanto no trabalho, nas nossas relações pessoais, na forma como a gente lida com, com o nosso processo individual, isso pode ser coletivo. Essa regência coletiva ela pode acontecer e ela acontece a partir do momento que a gente abre o um espaço para enxergar a beleza do outro, para enxergar o poder do outro e para ver que aquele poder ele é extremamente importante para o meu próprio caminho também. E não hum. no lugar de egoísmo, de pegar esse poder para mim. Mas porque eu, aquela pessoa com o poder dela ativo Ela me ajuda a brilhar o meu poder sim. também Nossa, E sim. aí a gente brilha muito mais E é acende, muito... né? Acende. Além de brilhar,
0: acende Exato é.
1: E, aí, e é um movimento que, que ele vai sendo assim um, um efeito de tsunami, né? Vai acontecendo A partir do momento que a gente se abre o coletivo O coletivo se abre a gente também sim. Eu acredito muito nisso Inclusive é, é um termo que eu gostaria de trazer quando a gente fala desse lugar de regência coletiva, que é a micropolítica. A gente fala tanto desse problema do governo, né? de, desse líder que está aí representando tudo de mais asqueroso. Que... Consigo nem falar o nome dele. É. Gente, vocês
0: sabem né? quem são, né? Eu não consigo nem Aquele que não deve ser nomeado. É.
1: É. Mas a gente fala tanto desse problema do governo, né? Des, desse, dessa liderança, que é um, um sintoma de um grande problema do coletivo é. também. Deixa eu e às assim, vezes né? é muito, às vezes não, talvez seja muito mais difícil, é muito mais desafiador a gente mudar de cima para baixo, assim a gente dizer, olha, esse cara ele tem que cair agora. Tá, ele vai cair, eu acredito que ele vai, eu, eu torço para isso. Mas quem que vai ocupar esse lugar? Se a gente vai continuar no sistema de liderança, a gente vai continuar no sistema de hierarquia, quem é que vai ocupar esse lugar? Mas será, que é uma, base será que uma pessoa que vai o coletivo Precisa ser mudança de base E por ser mudança de base É por isso que eu acredito muito no termo micropolítica, Que é isso de impactar Quem tá perto de você a gente, Eu gostaria de conseguir Mudar o mundo a partir do meu olhar Mas eu sei que isso seria um grande problema Porque eu seria uma, uma ditadora Se eu mudasse o mundo a partir do meu olhar Não tem uhum. como por mais que eu acho meu olhar amoroso, por mais que eu acho meu olhar justo, eu acho isso porque ele é meu. Sim. Se eu for compartilhar esse olhar com outras pessoas certamente vão ter outros pontos de vista e tomara que tenha Sim, porque na minha aí é de agora, também, a pessoa também
0: acredita no próprio, é próprio olhar, né? <risos> para ele,
1: ele está fazendo tudo certo, certo né? né? Então, quando a gente vai para esse lugar do, de reconhecer o coletivo, a gente tira a, a, tão, a importância tão maior do olhar individual e a gente vai para um, um, uma soma que talvez ela pareça menos impactante Parece menos impactante a gente dizer que nós vamos atuar só na, na região de Belo Horizonte, tá? Eu vou ajudar o coletivo de mulheres que está aqui em BH. Eu queria ajudar um coletivo de mulheres do mundo inteiro, mas não consigo. Nem no de BH a gente no consegue, bairro, né? a gente consegue de forma efetiva. Tem tanto, tanto desafio ainda para se colocar de forma coesa um coletivo, para a gente criar um coletivo que criar ou participar, vivenciar um coletivo, né? Porque isso demanda trabalho, isso demanda entrega, Sim. dedicação, né? Demanda muito trabalho interno enquanto indivíduo para se reconhecer no coletivo. Não é romântico, né? Não é romântico, exatamente. Hum. Isso é muito trabalho. Então, que a gente comece esse trabalho a partir do, do micro, da, do micro, do pequeno. Dá para ser feito mesmo. Dá para ser feito, ah. né? Então, eu acho que talvez isso da gente se fortalecer Aqui, né, perto com as pessoas que estão perto da gente, ver, ver crescer quem está crescendo com a gente, né? Ter essa possibilidade de caminhar com pessoas que se colocam com valores parecidos, ou que tem olhares diferentes, mas que são olhares que somam, que ensinam. Né? Eu acho que esse é o ponto. A gente sai quando a gente sai dessa ideia, inclusive isso da internet, quando a gente sai dessa ideia de que eu preciso ser autoridade em, em tal assunto, eu me abro para escutar o que o outro tem para dizer. E, e a pra outra aprender. certamente tem para dizer coisas incríveis, Sim. incríveis. Quem sou eu para achar que você é uma autoridade no caminho da ginecologia natural? Nossa, tem
0: tanto. E o peso disso, né?
1: E eu nem, nem <risos> quero ser para falar a verdade, nem quero ser. É isso que você trouxe, né? O que, que, qual é o peso de ser a autoridade? né? Tem tanta mulher incrível compartilhando tanta coisa incrível que eu quero sentar e escutar. E eu quero sentar e escutar porque eu sei vai ter uma hora que eu falo também e que minha fala também é importante assim sim, sim. como a minha sim. escuta né, então é, a gente trouxe num episódio anterior, não vamos me lembrar qual, essa dinâmica da sábia, da anciã e da menina, né, e eu, eu acho que isso também faz uma relação com o coletivo líder assim, isso de saber a hora de calar, saber a hora de falar entender que tem beleza em tudo isso né, sim. e para estar no coletivo a gente precisa reconhecer Reconhecer o, qual que é o movimento, nessa né? expansão,
0: se naquele momento você precisa estar mais retraído. É, para construir uma coisa verdadeira, precisa você precisa ocupar esses dois espaços Exato. mesmo, né? De ser mútuo. Eu acho que é a diferença né entre autoridade e autonomia. É importante saber quem você é no seu coletivo. É importante você fortalecer a sua caminhada individual. Você nasce e vai morrer sozinho. Né? Você precisa saber o que você quer, o que faz sentido para você, em qual coletivo você quer estar. Uhum. né até para fazer essa escolha é importante que você traga esse olhar atento para sua própria trajetória mas é só olhar ao redor não tem como viver sozinho e viver sozinho é muito chato estar acima né nesse lugar de sempre escutem o que eu tenho para falar porque só eu posso falar gente isso é isso é muito hétero branco senão vai te é muito chato é, é um tédio isso é um grande problema é um grande problema e é, um... é só um problema porque não tem vantagem nem... Eu não reconheço a vantagem disso, né? realmente assim, não consigo entender essa construção de objetivo para chegar nesse lugar, porque eu olho para isso e falo, que problemão.
1: É, vira um monólogo, né? Se eu não tenho nada para aprender, vou ficar aqui falando sozinho, o diálogo não se estabelece. E, e esse talvez seja uma, outra, seja uma outra característica. O líder traz um monólogo, ele traz é... um lugar de, de uma fala que já é certa. E quando a gente vai para o coletivo, a gente vai para um diálogo. A gente precisa ouvir para poder aprender. É. Né?
0: Nossa. E quando eu penso em um líder, automaticamente eu penso em um homem branco, cisetero de. De roupa branca, uma gravata Com um negócio, sabe? Uma coisa uhum. Uma plateia cheia Realmente é essa imagem que constrói Eu tento me colocar nesse lugar e eu fico Imaginando o quanto que esse lugar seria o meu inferno A construção do meu inferno pessoal uhum. para estar ali Porque eu acho que talvez a gente tenha até Essa dificuldade de se colocar nesse lugar Justamente porque é algo que distancia, né? Sempre distanciaram da gente, mas também o que eu quero falar é que essa fala, tudo que a gente trouxe aqui não é para você não construir a sua trajetória querendo ser reconhecido por ela. Sim. O trabalho que você faz, ele é incrível, não importa, eu não conheço o seu trabalho, mas eu tenho certeza que ele é incrível, porque eu acho que você consegue colocar uma coisa que é só sua dentro desse trabalho e o valor mora aí. Né? É importante a gente... É, reconhecer as conquistas, aquilo que você trouxe de um livro, que a gente pode até deixar de indicação, que você sempre fala, né, desse, é, que traz esses questionamentos da nossa construção é, da mulher dentro da sociedade, e que passa por muitas inquietações, justamente porque esse lugar é muito negado. Né? Na minha trajetória pessoal, a gente sempre conversa sobre isso, do quanto eu tenho muitos incômodos de perceber se o caminho que eu escolhi ele realmente faz sentido para mim, justamente porque passa por isso que colocaram na minha cabeça. Perfeito. Será que é legal mesmo? Será que é bom mesmo? Será que você tá, tem que estar tá aqui mesmo, sempre me questionando isso E eu tenho que manter ativa e atenta para aquilo que eu realmente quero construir, o sentido que eu estou dando para aquilo, para continuar permanecendo nesse lugar sem querer excluir negar negar pelas dores, né? pelos gatilhos que traz também. É, é, é essa
1: ideia de que nada é bom ou ruim por si só. né? E esse, esse livro que a Fê trouxe, é o, se chama Labirintos do Êxito A gente vai deixar na descrição Mas ele fala exatamente De como a gente aprendeu que, a, que o caminho de sucesso De êxito, ele é um caminho Que ele é naturalmente masculino Que o homem foi criado para o sucesso Por quê? Porque na nossa construção No nosso inconsciente O leão foi criado para ser o rei da floresta <risos> né? Então o homem foi criado Pro sucesso E a crítica, a reflexão o branco, Que ele né? traz, é, essa, essa característica, assim, esse molde bem desenhado. Sim. Assim. E a, a crítica, a reflexão que esse livro traz é de como um caminho de sucesso, um caminho de êxito, ele pode partir de vários lugares. Então, não, não é um caminho único. Não existe só uma forma de se alcançar o um sucesso. Não existe uma forma de, de ser é, bem-sucedida. Né? O que, que é ser bem-sucedida? Será que é usar um termo é, o que, que é para você ser bem sucedida? Esse é o ponto. O sucesso ele não pode estar no lugar de, de uma única história. Não pode ser o caminho do guerreiro único que, que conquistou a montanha, do salvador da pátria. Isso não existe. Não, não pode ser só isso. Porque não existe de forma coletiva. Para cada pessoa, ele vai ser um. Né, e, e esse livro traz para gente a importância de reconhecer o próprio caminho, de reconhecer o que é sucesso para você e de se dar o direito de ter esse sucesso da porta de fora da porta da sua casa para fora, nossa, porque a nossa, gente nossa, que, que é também uma outra coisa que a gente aprendeu, né, que, que enquanto mulher o sucesso está dentro de casa, que enquanto mulher. E independente se você escolheu isso ou não, se você escolheu o caminho da paternidade ou não, se você escolheu o caminho de casamento ou não, não importa. A gente é ensinada de que, que o sucesso da mulher está dentro de casa. E a revolução, essa micro-revolução, né? é trazer o sucesso da porta para fora, né? reconhecer que esse brilho ele pode sair. E talvez o nosso desafio seja fazer com que esse brilho saia de casa mas que ele não precise subir sozinho a montanha, que, se, que, que sejamos muitas tirando o brilho de dentro de casa, que sejamos muitas brilhando lá fora, mas brilhando lá fora juntas também, né? Enquanto indivíduas, reconhecendo que nós somos na individualidade um ser importante, mas que quando a gente está no coletivo, essa importância, ela se faz ainda maior, inclusive porque esse é um dos conceitos de sucesso que a autora traz, claro ela traz que o sucesso é um caminho de satisfação pessoal unido a uma entrega coletiva, a um benefício coletivo. Então, só é sucesso se isso faz bem para você e também faz bem para o coletivo. Nossa. Porque aí é um sucesso que ele pode perpetuar. É um sucesso que ele tem uma... Visão de crescimento, ele, não ele vai só você, aumentando, né? ele não morre com você, não é sobre você, Sim. né? Agora, se o seu sucesso serve só a você mesmo, você morreu, ele acabou, e aí? Né? Tem uma tem uma frase do Marcelo D2, que ele, ele traz assim, um homem que não vendeu sua alma só morre quando seu samba morrer. Eu acho essa frase, talvez, muito simbólica para esse momento, assim. Então, quando você... Se você não vendeu sua alma para esse sistema, se você não vendeu sua alma para essa, essa loucura que o patriarcado traz, enquanto a sua história está aqui, a sua vida também está aqui. O seu sucesso também está aqui. Enquanto o que você perpetua no coletivo se faz presente, você também se faz presente. E é por isso que o coletivo não é sobre lei, é sobre costume. Aquela, aquilo que eu falei lá no início do episódio, que o, que o coletivo ele se estabelece a partir do costume e não da lei. Não adianta você ter uma tábua com, com as, as leis que você tem para seguir. Se, aquilo, se, se essas leis não fazem sentido para o coletivo e se elas não se perpetuam de forma ancestral, de geração em geração, e para se perpetuar tem que ter sentido, tem que fazer sentido para o coletivo, essa lei morre. Né? Essa lei não serve ao coletivo, ela serve a quem manda.
0: É fascismo o nome
1: dessa lei. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, assim, para a gente, trazendo essa... Pux, fechando né, essa fala, esse, esse episódio sobre liderança, eu acho que um ponto que eu gostaria muito de reforçar é, é que, trazer, que a gente possa trazer para o nosso inconsciente, de forma consciente, uhum. né? Porque digo para o nosso inconsciente... Construir por, mesmo, né? Por causa dessas imagens que a gente tem, né? De quando a gente pensa no leão como o rei da floresta, que a gente possa também pensar nas leoas que sustentam coletivas nas leoas que sustentam já donos. pensamos demais no leão já pensamos demais Pensemos no leão nas leoas. a gente já tenta <risos> há muito tempo a gente enquanto sociedade tenta há muito tempo conquistar o mundo ser o dono do mundo ser a dona da razão isso independente da nossa história pessoal, enquanto sociedade a gente tem pensar há muito tempo e a gente já está é vendo é bom, que né? não dá certo, que isso não é possível, porque está todo mundo buscando a própria vitória. Não tem como todo mundo ganhar de forma
0: completa. Assim. É por isso que estou me O coletivo
1: ele também é sobre ceder, é também sobre abrir espaço para o outro brilhar, reconhecer quando é o seu momento de brilhar e quando é o momento do outro
0: brilhar. Sim, eu acho que isso de Leão de acender mesmo fala muito sobre isso, né, do caminho que você percorre sozinho, que esse caminho vira uma trajetória de luz e de iluminação para quem estiver andando junto. Perfeito, né? Perfeito. É, gente, Leão e Aquário, né, que poder e que isso poder. sobre essa questão de olhar para as leoas enquanto construção daquilo que a gente também tá aprendendo a construir de fato, né, de ressignificar estruturas antigas e entender que a gente precisa colocar alguma coisa diferente no lugar delas. É, a gente tá, tem uma coisa dentro da astrologia, que é até polêmica, né, porque essa era do, de aquário, que as pessoas acham que 2021 era de aquário, que nossa, tudo mudou, transformou. Transformou, acabou, virou ano, é isso. Ué, mas como que é isso se a gente sofre cada vez mais todos os desequilíbrios sociais que a gente, quando a gente sai da centralização de quem somos, se estamos em algum desses lugares de privilégio, existe a todo momento, né? Que, que era já parece que vocês estão vivendo, eu não tô. Eu tô vivendo a era do fascismo, da exclusão, de todos os preconceitos, do racismo. Inclusive, um outro ponto muito importante também, porque quando a gente traz essa questão da construção de mulheres, né, de, desse reconhecimento da conquista, até isso você precisa olhar para o lado, porque essas primeiras mulheres que começaram a conquistar são mulheres igual a mim, brancas. A gente precisa perceber que até esse lugar ele precisa ser avaliado, porque a gente também, eu como mulher branca, preciso de olhar para o lado e entender que a minha própria interpretação disso é diferente da mulher negra, que está sendo negada mil vezes de outras formas que, tão, que não chegam até a mim, porque ainda tem um lugar de soberania, porque eu ainda me aproximo mais do homem branco cis hétero, do leão, né? Então, tudo precisa ser olhado pro lado. Essa, a, essa era de aquário que você quer viver, ela não vai chegar... Não é era de leão. <risos> ela não vai chegar se você quiser chegar em algum lugar sozinha. Né? Aquário e leão fazem parte de um mesmo eixo justamente por conta disso. Não tem como um existir sem o outro. O eu não vive sem o coletivo. O coletivo não vive sem a construção individual de quem sou Eu... Então acho que é assim que a gente finaliza esse episódio. Eu, realmente eu acho esse assunto muito potente. Eu acho que merece, sei lá, um podcast inteiro para falar só sobre isso. Porque é uma construção daquilo que faz parte da nossa existência agora nesse mundo aqui, 2021, sabe? Das coisas que a gente precisa, sim, questionadas, inquietações, sim, que a gente precisa ter e reavaliar e trazer para luz, para que a gente de fato consiga construir algo que seja diferente daquilo que a gente viveu até aqui. Porque o que viveu até aqui não deu certo não tá dando certo, vai continuar não dando certo. Então, se a gente não consegue mudar o mundo, a minha geração não vai conseguir. <risos> também como, mas que a gente consiga mudar o nosso mundo minimamente, mudar a relação que eu tenho com a minha mãe, mudar a relação que eu tenho com as outras pessoas que estão ao meu redor, de fazer esse olhar atento no meu dia a dia que vai muito além de mim mesma, né? que vai muito além de, do que eu quero ser, inclusive. que o que eu quero ser precisa para ser algo saudável, automaticamente passa, né, é atravessado também pelo que o outro é. <risos> e assim, né gente, finalizamos, foi muito especial gravar esse podcast. A gente, no começo a gente estava com muita dificuldade, a gente começou a gravar 500 vezes. Foi a primeira vez que a gente está juntas, né, gravando, essa dinâmica mesmo da conversa, mas foi muito especial essa partilha, principalmente pelo assunto que a gente trouxe, fez muito sentido. estou muito feliz de estar aqui, feliz de sempre né, ter vocês escutando a gente, e que seguimos iluminando e brilhando, que é isso que a gente quer. Aham,
1: assim é, assim é. Foi um baita desafio, esse é um episódio gostoso e revolucionário na nossa trajetória, que a gente colocamos como apresentadores, assim, Sim. né, esses de falar olhando para si, dessa troca junto aqui, é algo bem revolucionário para nós, e foi, foi uma das formas que... Inclusive fortalece em coletivo. Assim. Eu, eu me vejo bem leoa nesse Sim, podcast. É isso, gente. Sejamos Leões.
0: leoas. É isso. <risos> um grande beijo. Até o próximo. Beijo, gente.